0: Добрый день, здравствуйте. Это подкаст «Генерация 29» с Вадимом Музыченко и Еленой Тертышник. Сегодня мы будем говорить о сексуальности. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуй, Вадим.
0: Ну что, у нас у психоаналитиков говорят так, что весь психоанализ – это или про сиси, или прописи.
1: О них тоже будем говорить.
0: Я думаю, что стоит, да, поговорить. И тогда все-таки сегодня у нас не про сиси. Сиси — это детско-родительские отношения. А про писси — это отношения сексуальные, невозможные отношения или сексуальные связи. Или это, может быть, даже полуролевые отношения и гендерные.
1: Да, секс и отношения или просто секс и мое отношение. Я, наверное, даже хотела бы с этой темы начать. Вот вхождение в секс субъекта, сексуальность свою, может быть, еще без партнера. Вот такую подростковую, что-то еще может быть ранее подростковую.
0: Да, давай начнем с этого. Почему нет? Тогда нам нужно уже и фазы зацепить психосексуальные, если это стоит
1: да если стоит это всегда уместно я даже думаю больше может быть на практику опираться вот это да, то что мы видим слышим и как это происходит вот сейчас в кабинетах на что жалуется чему радуется молодежь в этой теме
0: давай давай хорошо ну что как молодежь входит в сексуальность я думаю что порнхаб это известный ресурс вот конечно им тексты досада пока не догнать Ну, может быть, и хорошо. Вот, и я знаю, что дети уже смотрят на сегодняшний день. Да? Да, уже дети смотрят. То есть это не подростки уже в 10 лет. Они очень хорошо знают, что это. Хорошо это или плохо, полезно это или нет относительно того, что будет дальше с этими субъектами, мы пока не знаем. Я думаю, в каждом случае это будет своя судьба. Для кого-то это пройдет нормально, для кого-то нет. Но, тем не менее, я знаю, что на сегодняшний день подростки вступают уже в сексуальные связи вполне нормально в 13-14 лет. И это не считается, что это рано.
1: Да, может быть, ты слышала о таком термине, раме акселерация, да, поколение достаточно быстро к всему приходят, созревают и улавливают. Хотя мне очень интересная такая вот параллельная нить, когда девственники остаются до 25 и старше, и это не одинокий случай, это среди мужчин и женщин, среди парней и девушек, при этом достаточно активных в социальной жизни.
0: Успешные социально, учатся, работают, имеют какие-то связи с друзьями, коллектив и так далее, но при этом не могут вступить в сексуальные отношения.
1: Да, да. То есть мало кто из них работает, больше учатся. Это действительно там, до 25 лет. Но не то, что не могут. Я бы даже сказала, не выносят это в качестве там, сложности или проблемы. У некоторых стоит вопрос вообще своей ориентации.
0: Да, это сейчас часто так бывает. Они не знают.
1: Да, не знаю. Проходят тесты. Интересуются, наверное, кто я женщина, кто я мужчина. Я бисексуал. Асексуал, кстати, асексуальная тема. Асексуалы,
0: да. Ну асексуалы — это самые же мощные сексуалы, которые вытеснили все, что смогли.
1: Не знаю, Вадим. Может быть, некоторые вообще интересно, да, сам термин возник недавно, и достаточно много желающих себе идентифицировать себя с этим термином, сексуальным человеком.
0: Ну, наверное, нам с тобой не повезло, мы уже люди достаточно зрелые и знаем, кто мы и что мы, и что нам нравится. Нам уже не из чего выбирать.
1: Да, если выбор... Ты думаешь, у них это выбор...
0: Ну, вообще-то да, это выбор, но всегда ли он сознательный, это отдельно. Угу. Он все равно он будет частично сознательным. Но вот эти вот молодые люди, которые все-таки отказываются от сексуальных отношений, и таких действительно достаточно много, но не подавляющее большинство, угу. они интересно демонстрируют нам такие феномены. Вот. То есть, к примеру, я возьму случай своей знакомой, это не секретный случай, я могу его рассказать очень просто, это не пациентка. Она хотела лишиться девственности и хотела заниматься сексом. Но почему-то, когда парни узнавали, что она девственница, они отказывались это делать. Может быть, она таких парней выбирала, не смелых, нерешительных. Очень трудно сказать. Но для нее это была проблема, она не могла признаться никому в этом. Вот она даже мечтала, чтобы ее изнасиловали, ну, не сложилось. Вот, и потом как-то, каким-то, может быть, даже чудом или чем-то еще она пошла на практику в одну организацию работать. Угу. И почему-то ей нужно было задержаться, когда уже все сотрудники разошлись, кроме шефа. Нужно ей было задержаться тоже. И она говорит, я не знаю, мы разговаривали, а потом я поняла, что я оказалась в соседней комнате на столе.
1: Оказалось. Оказалась. Как будто, как будто было
0: без сознания.
1: Да, звучит немного так. Но, может быть, так было проще пройти период, вырубить сознание на время.
0: Ей было 25.
1: И, в принципе, это она восприняла, я так понимаю, позитивно.
0: Я думаю, как один из подарков судьбы.
1: Здорово. Здорово, да, когда это происходит так. Потому что действительно много вторгающих элементах и эти же порно-видео и агрессивные, э, агрессивные как бы, требования общества, там, оргазмируй, оргазмируй. Mm-hmm. <laughs> а когда тебе 18 лет, 17, и, и еще с трудом справляешься с возбуждением, там, и с мастурбацией, а уже нужно оргазмировать. Mm-hmm. Да. <laughs> То есть... Э, жестко, я так думаю, молодежи сейчас делать этот выбор, как, как, ну, я согласна с тобой, это выбор, да. Если я буду женщиной, то я должна быть там следовать каким-то критериям и быть идеальной. Если я не хочу быть женщиной, я там бисексуальна, то тогда это нужно еще что-то. вот асексуальность, она немножко как будто вот я в стороне, от меня ничего не требуется. Не нужно быть никакой в сексе. Не нужно быть идеальной. Можно просто сказать, я асексуальна. Это меня одни не, не касается.
0: Да. В стороне. Совершенно точная тут именно формулировка такая. В стороне быть. Но опять-таки, да, э, это ведь дрейф всегда. Асексуальность. То есть там не будет какой-то фиксации, Вот, и эти люди могут менять свои предпочтения и даже свою позицию сексуальную здесь.
1: Да, да, своя сексуальная позиция. Опять же, это не исключает отношений. А
0: сексуальность не исключает? Да, да.
1: с противоположным полом, со своим, и как бы что-то, это это сексуально что-то другое, это не только отношения, а может быть, как говорит Лакан, вообще не об отношениях.
0: Да, судя по всему, похоже, что не об отношениях, но лакан-то движется дальше в сторону сексуации и позиции мужской и женской, потому что иначе это не объяснишь. И вот если мы тогда движемся вслед за лаканом, да, то современные эти огромное количество гендеров, позиций, да, куда деваться. Я могу привести пример своей пациентки, которой было 18 лет. Она сказала, что она предпочитала бы, чтобы я обращался с ее местоимением он к ней, угу. но не потому, что она парень, а потому, что, скорее всего, что она наполовину парень, а наполовину она как это небинарное гендерное существо и еще частично она акула.
1: Ого. Да, здесь позиций много, даже слишком, наверное, их даже здесь стоит как-то лимитировать, но не знаю, интересно.
0: То есть, вообще-то, эта пациентка что заявила? Что она где-то между всем этим должна находиться, то есть там, где вообще невозможно?
1: Там, где невозможно. Да, секс — это тот уровень, который не… секс, да, сексуальность, секс которые требуют как- какого-то структуры определенной психической, и уже ну, психотической структуры нет с этой сексуальности. У них совершенно другое отношение к этому.
0: Какое? Что вы знаете об этом? Ой, что ты знаешь?
1: А, ну, как что я знаю? То, что слышу, да то, что говорю, то и говорю, да насколько он может быть вообще функциональной вещью, как средством обмена то есть к нему не, при, не придается какого-то вот... Нет этого флирта, этого эротизма. вот Отсутствие больше эротизма, это больше техника в плане интересной какой-то активности. А, или как обмен. вот Ты мне сигарету, я тебе меняться вот так.
0: Ну, я слышал за банку энергетика недавно. Да? Да, сигареты — это слишком мало.
1: Но в психиатрической больнице, я работала, там такое было. Так бывает. Да. Буду знать. Сигареты да. там как валюта. Угу. То есть немножко другое отношение, и, 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 это, и это может испугать, например, невротика вот такая буквальность, что ли. Да. А бывает наоборот вот такие структуры, которые которая очень много воображения об этом всем. Все вокруг настолько сексуально, насколько соблазняет и искушает. А вообще-то в жизни человек ну, вообще далек, реально по факту, от каких-либо сексуальных взаимодействий.
0: Ну, фантазии очень много.
1: А фантазии много.
0: Ну, значит, сверхъя не дает реализовывать. Да,
1: да, я так, я думаю, здесь запреты, скорее даже не общество, а вот какие-то семейные мифы которые запрещают. Но опять же, не станет легче своя фантазия. Фантазия будет только крутиться, крутиться, нарастать. Я думаю, здесь нужна помощь, помощь наша, потому что будет потрачено много сил на этот конфликт внутренний с этим сверхе.
0: Будет потрачено. И Лакан ведь говорит, что вот эти невероятно возбуждающие, да и соблазняющие идеи, которые воображаемым, да, их mm-hmm. называют лакунами воображаемого в плане сексуальности. Вот их очень важно, что символизировать, проговорить. И на поверху оказывается, что когда человек проговорил, то там ничего интересного и не
1: оказалось. Да, ничего интересного не оказалось, ничего такого, да? Ах, там что-то такое.
0: Как только мы это в слова облекли, ну да, там встретились, да, там что, потрогали друг друга и разошлись. Вот и все. Если посмотреть, например, это структурно.
1: Mm-hmm.
0: Вот. А воображаемое вложено может быть столько, что человек не знает, что с этим делать.
1: Да, да, не знает. Но я про то, что и это знание, оно может не прийти, если он будет сам в нем крутиться. Здесь нужен другой, на которого можно направить или там, задать этот вопрос. Направить это желание. В кабинете мы же тоже телами присутствуем, и это измерение сексуальности возникает.
0: И прежде всего перенос. Э,
1: Перенос. Перенос, да. В любом случае это подразумевает. Но мы не трогаем. Есть табу, трогать нельзя.
0: Э, Ну как, мы можем прикасаться к человеку, поздороваться за руку, Э, что можем подать что-то ему, там салфетку, uh-huh. вот, ну и можем с ним попрощаться. Uh-huh. Да. Если что-то очень жесткое, там, я не знаю, это утрата
1: uh-huh.
0: любимой собаки, а это может быть очень жестко, мы можем на прощание положить руку человеку на плечо, не более, на секунду.
1: Uh-huh.
0: Вот все. Да.
1: Да. Да, да ну, наша задача состоит в том, чтобы позволить развернуться речи, чтобы об этом можно было говорить. Здесь и о телесном, но тоже говорить. А, вздыхать, но говорить о вздохе. А, да, здесь другое измерение.
0: Совершенно другое, и это позволяет что-то менять.
1: Да, и с, с этим тогда можно что-то делать точно. Сдвигаться.
0: Если человек сказал, да, можно сдвигаться, ты права, вот, и я хочу перейти дальше, вперед пойти, да. да? Но ну, я думаю, что сексуальность взрослая это малоинтересная штука. Вот, это похоже на охоту за удовольствиями. Вот. И это похоже теперь только не на сигарету или энергетик, энергетик заменяет, да, а скорее на какую-то разменную монету, да, где можно что? Отказать партнеру, предложить партнеру, соблазнить партнера и так далее. Вот, то есть такая вводится определенная сексуальная криптовалюта для взрослых?
1: А, может быть, зачастую да, и такое тоже. Но, но с другой стороны, это, это, это желание слиться с объектом любви, если это любовь, ему как бы. Какое-то мгновение, это единение полное. Я, да, в большом удовольствии, в ощущении возврата того рая, когда ты был еще в симбиозе с мамой, возможно. То есть, опять же, да, возвратить утраченное ощущение, утраченное там тобою, но благодаря партнеру его вернуть.
0: Может быть, и так, но если мы посмотрим теперь. Относительно феноменов, то, что это будет, это исключение критического мышления в этот момент.
1: А, абсолютно
0: Вот э, регресс, э, получение каких-то воображаемых да, образов. Угу. Прошу прощения за автовтологию, но получилось. Вот. То есть, и мы в прошлый раз говорили о том, что это как-то связано с одиночеством. Угу. Да? И если мы говорим о этом состоянии нирваны слияние, то это одиночество.
1: Да, именно это хотела сказать. Это, это одиночество, а, при этом желаемое как будто.
0: И хорошо, что оно быстро заканчивается.
1: А, да, оно быстро заканчивается. Я желание... не вначале ты умираешь просто. <соценно> истощенно умираешь в этом блаженстве. Да? Но потом приходит сил, восстанавливаешься и, возможно, опять гонишься за этим.
0: Конечно же, да. Ну, если мы говорим о нехватке, о том, что это нам нужно... Вот, и мы говорили в прошлый раз о зависимости от другого, от человека.
1: Угу. Ну
0: вот такие мы, как это сказать, люди — это наркотик.
1: Люди — это наркотик, да. Люди — наркотики. И не знаю, может быть, жизнь — это такой наркотик. Жизнь? Но это хорошо, если жизнь — это наркотик. И хочется подживиться.
0: Тогда возникает вопрос, а кто те, кто хотят, как они говорят иногда, «хочу сдохнуть». Или говорят иногда «не хочу жить».
1: Ну, вот это те, которые с иглы пытаются соскочить. Завязали. Завязали, Но это же всегда опасно, завязать с наркотиком.
0: Я думаю, что вот с этим лучше не завязывать. Он сам закончится в определенный момент. Да.
1: Опять же, да, вот эта тема секс и смерть, вот мы к этому как-то пришли, секс и смерть, но, в принципе, такие есть, естественный момент. Помнишь, писали многие на эту тему работы о том, что это как взаимосвязанные вещи сексуальность и смерть.
0: Главное, чтобы не смерть сексуальности. Да. Вот, и, конечно, безусловно, что сексуальность и смерть, У нас нет опыта смерти в бессознательном, у нас нет представления о смерти в сознательном, и это делает нас грандиозными, бессмертными и всемогущими в нашем бессознательном. вот, И смерть нам не страшна. Но, тем не менее, да, почему это связано, на мой взгляд, со смертью? Потому что, если мы говорим о сексуальном акте, где люди получают удовольствие, наслаждение, где они теряют себя в какой-то момент, то... Возможно, да, это похоже на фантазию о смерти.
1: Это что-то, что накрывает, что-то такое всепоглощающее.
0: Да, это поглощает, и человек на какое-то время, не знаю, на долю секунды, секунды, минуты, как кто, наверное, кто-то может быть больше, кто-то меньше, да, но он исчезает его мышление остановлено в этот момент, он не мыслит, вот и, наверное, буддисты, которые ждут просветления, они именно это и делают благодаря медитации.
1: <говорит> да, да, мы исчезаем в, в партнере, даже иногда в отношениях исчезает это местоимение я, остается мы, 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 <говорит> такое вот единение. Хотя я вот сейчас думаю, что есть еще, но это если есть такой симбиоз, а бывает случаи, когда наоборот сложно получить ощущение безопасности, и когда я не могу расслабиться, когда я не могу себе позволить отдаться этому всепоглощающему океану, как у Фрейда. И я тогда, я тогда все время вспоминаю... Легкой тревоги на фоне этой тревоги, которая заставляет меня думать, а что происходит, не потерять контроль, контролировать самой ситуацию. Здесь есть как бы и, и, и такие формы. Насколько возможно тогда быть в этой сексуальности до конца?
0: Это очень непростая штука здесь, по-моему. да. Здесь сразу возникает измерение доверия. Да. Да. Измерение того, что я могу отдаться. Да, то есть, другими словами, я дам своему партнеру в руки нож.
1: А, ну, не в руки, но в другом месте, да.
0: Нет, нет, я про руки как раз говорю. А-га. В плане доверия. То есть я дам тебе нож, и ты сделаешь с ним все, что ты хочешь. И вот тут. А я. Но я верю, что ты сделаешь это не со мной а-га. при помощи ножа. А вот при помощи того, о чем ты начала говорить, да, это, наверное, правильно.
1: Это тоже пугает. Как оно происходит, даст ли мне это там удовольствие или причинит боль, насколько я буду живой? Может быть, для некоторых даже буквально. Да. Это вопрос доверия, как ты сказала, измерения ключевым, мне кажется, здесь. И очень хорошо проявляется в сексуальных отношениях партнерских у людей, которых сложно с доверием, они сразу. Как лакмусовая бумага показывает, что вот я не могу расслабиться, у меня нет доверия, и при том это и в работе потом видно, и с друзьями, и с родителями, то есть это просто как характеристика человека, которая проявилась в сексуальных отношениях.
0: Да, это ведь туда же может быть опять-таки и и то, что люди могут совместно даже фантазировать о чем-то. А да? uh-huh. да какие твои сексуальные фантазии? Я не могу тебе сказать, я боюсь.
1: Uh-huh. Вот. Uh-huh. Да. Я очень рекомендую говорить о в сексуальных фантазиях партнером. Это я сейчас говорю как клинический психолог. И, и, в целом, и в целом фантазия вообще здорово, а когда она еще и проговаривается другому. Она становится интересной, эротичной, и здесь появляется измерение эротики, которое очень важно в сексуальных отношениях.
0: Очень важно, и Нужно только что? Иметь решимость и доверие?
1: Да, решимость, доверие. Но ну, я уже, наверное, так и говорю, безопасность. Тоже к доверию можно отнести. Ощущение того, что я могу довериться этому человеку.
0: Да, и он меня поймет или, по крайней мере, не осудит.
1: Да, да, примет.
0: Да. Ну, давай тогда чуть-чуть вперед продвинемся. А в жизни всех людей есть период, когда сексуальные отношения заканчиваются. Угу. Практики заканчиваются. Хотя я знаю один случай, где мужчина 92 лет э, использовал большой палец ноги.
1: О, интересно. Своей?
0: Своей. Да. Угу. Вот, э, но, тем не менее, да, в какой-то момент это заканчивается, а до какого момент, какого-то момента этого не было. Мы же как-то жили пока были детьми.
1: Но подожди. Согласно теории сексуальности детской, да. сексуальность в аутоэротичном виде у нас была всегда. Да. И, и еще когда у нас не было такой осознанности И, на мой взгляд, смотря на людей даже с деменцией в возрасте, да, то сексуальное никуда не уходит, наоборот. проявляется, оно становится без границ и настолько активно, что так неприкрытая стыдливость детская, я бы сказала. То есть это то, что, на мой взгляд, как раз не заканчивается, а сопровождает тело все в жизнь.
0: То есть генитальность заканчивается?
1: Возможно, да. Вот эта организация... Не знаю, может быть. Хотя, с другой стороны, если она сформировалась уже и была проявлена, может ли она потом уйти? Не знаю.
0: Ну, в силу физиологических, например, каких-то изменений.
1: Ну да, да, скорее всего. Но тело аутоэротичное любит наслаждаться и будет наслаждаться, мне кажется, до конца.
0: Если мы говорим о психосексуальности в широком понятии.
1: Да. да, да. Мы
0: сегодня, сегодня о разном говорим, конечно.
1: Да, это важно. Слушай,
0: я предлагаю в следующий раз, раз уж мы тему сексуальности затронули, а давай тогда мы поговорим в следующий раз о практиках сексуальных, но прежде всего не тех, которые обычные и распространенные, а тех, которые являются как бы табу на сегодняшний
1: день.
0: И посмотрим, что же там происходит.
1: Я думаю, это очень интересно, потому что во-первых, их сейчас много, <с-> <Да>. <с-> и во-вторых, э- они психологически обусловлены. И я думаю, нам, как психоаналитикам, об этом будет интересно говорить и рассуждать.
0: Ну что, тогда решили, договорились о следующем подкасте «Сексуальные практики в плане нормативности и перверсивности».
1: Здорово, до встречи.
0: Это был подкаст «Генерация 29» с Еленой Тертышник и Вадимом Музыченко. Спасибо, что вы были с нами. Всего хорошего. До свидания.
1: Спасибо, Вадим.